0: Glória a Deus, você pode aplaudir mais forte, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, aleluia, já cumprimentou o seu irmão do lado aí, de trás, você deu a paz do Senhor, glória a Deus, é muito bom estarmos juntos, que maravilha, retornando, no um janeiro abençoado, um janeiro promissor. Um janeiro que trará muitas bênçãos, muitas vitórias. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós queremos que o nosso Deus é o Deus que faz maravilhas. Nós vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus, bastante conhecido. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler aqui alguns versículos. Eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração quando abrimos a nossa mente para receber a mensagem de Deus. Como acontece isso? Meu irmão, deixa o que está do lado de fora ficar do lado de fora. Eu sei, nós somos cesseados por muitos pensamentos e muitas preocupações, mas eu quero pedir a você que converse internamente, minha mente esteja aberta para absorver a palavra do Deus Eterno. Eu quero receber a palavra do Eterno em minha mente. E isso vai te dar proteção para você não ficar distraído. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 1, nós temos aqui um texto impressionante. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quem e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filiteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de gate, da altura de seis côvados e um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e dardos de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança, de seiscentos ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes, para que saias, formando-vos em linha de batalha. Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saúl? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o Filisteus, hoje afronto as tropas de Israel. dai me um homem para que ambos pelejemos. E ouvindo Saul e todo Israel, estas palavras dos Filisteus espantaram-se e temeram muito. O versículo 38, mais adiante, vamos ver o versículo 38. Saiu, Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de cor uma coraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado então. Disse Davi a Saúl: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao Filisteu. O Filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o Filisteu e vendo Davi, desprezou-o. Portanto, era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e daria a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Podem sentar, irmãos. A história de Davi é uma história comovente, que prova que nós podemos superar, que nós podemos acreditar naquilo que Deus colocou em nós. A história de Davi é um divisor que consegue trazer paz a Israel e declarar a força que o exército de Israel tinha, porque o seu Deus sempre foi poderoso, sempre estava ao lado do seu povo. Davi, ele não foi convidado para a guerra. Davi, ele não recebeu nenhuma intimação para a guerra. Pelo contrário, Davi foi rejeitado. Segundo o Talmud, segundo a tradição oral judaica, é aquilo que não está na Bíblia, mas é um compêndio de entendimento da história oral diz que Davi foi rejeitado pelo seu pai e o fato dele ser pastor era uma maneira também de seu pai se livrar de Davi, esperando que alguma besta fera pudesse então acabar com a vida de Davi e nós podemos ver isso de acordo com a historicidade que Davi realmente foi rejeitado pelo seu pai, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi rejeitado pelo próprio rei Saul e foi rejeitado também pelo próprio gigante de Gate, Golias. Quando nós olhamos a história de Davi e o fato dele sentir a dor da afronta daquele gigante contra o exército do Deus de Israel, Davi é tomado de um impulso de uma condição de vontade, de uma bravura. Davi é dominado por um revestimento tão grande de vontade de fazer justiça em nome do Senhor contra aquele incircunciso, aquele impuro que blasfemava contra Deus, blasfemava contra o exército de Israel, blasfemava e assim trazia grandes perigos. Imagine vocês aquele homem quase três metros de altura com toda a sua armadura aquele homem trazia um grande medo espanto e ele desafiou o exército deus de Israel durante quarenta dias pela manhã e à tarde ele desafiou duas vezes por dia durante quarenta dias. E pedindo alguém para que lutasse com ele e acabasse com aquele entreveiro entre os filisteus e Israel. Aquela era uma situação de guerra de duas nações. Já havia uma rixa muito grande e aquele momento era o um momento de prevalecer aquele que tinha mais força... Aquele que tinha mais armamento. Aquele que tinha mais poder. Ora que a nação de Israel, o exército de Israel, era menos desenvolvido em capacidade bélica, em luta, em armamento do que os filisteus. Enquanto Israel estava no bronze, eles já estavam no aço, já estavam avançados em armamento. Mas ali nós podemos perceber o quanto... Esse gigante afrontou o exército de Israel. Davi, ele ficava cuidando das ovelhas do seu pai. E por hora era esquecido. Por hora, Davi não era lembrado. E a gente pode ver isso perfeitamente. Quando Saul, ele vai receber Davi, que ele desdenha de Davi porquanto seus três irmãos já estavam na batalha e eram muito mais fortes, muito mais capacitados para a guerra. Davi era um moço bonito, porém um rapaz simples. Não era de guerra, mas ele trazia no seu currículo, na sua vida com experiência, que ele, para defender as ovelhas do seu pai, ele lutou contra o urso e contra o leão. Ele tinha coragem e foi isso que o fez decidir lutar contra Golias. Quando ele ouviu aquele gigante desafiando o exército do Deus Todo-Poderoso, ele se revestiu de uma autoridade, de uma força tão grande e ele se colocou como alguém que queria enfrentar o gigante. Queridos irmãos, não é fácil. Quando nós podemos tomar decisão sobre algo que nos parece atormentar, a gente vê que o exército de Israel se aprofundou numa profunda fraqueza. O texto é bem claro, que eles tiveram medo. Quando o gigante desafiou, eles tiveram medo. Eles não apareceram para aceitar aquele desafio. Todos temeram. E essa batalha era decidida naquela grande luta entre dois guerreiros. E Davi aceitou esse desafio. Eu quero dizer para os irmãos que quando nós entendemos o que Deus tem para nós, o que Deus traçou para nós, não há força maior que possa prevalecer aquilo que Deus já determinou em nossas vidas. Davi sabia o que Deus havia determinado para ele. E ele creu naquilo. Ele não foi chamado, não foi intimado. Ele simplesmente foi obrigado a levar das pães e das queijos para aqueles que estavam na batalha, para os seus irmãos para todos os guerreiros de Israel, era um entregador de queijo, de pãozinho, de lanchinho. Ninguém acreditava em Davi. Quem é que vai acreditar numa pessoa fraca que é entregador de lanchinhos? E assim é como as pessoas têm olhado, é como as pessoas muitas vezes têm feito análise a respeito de você. Mas o que eu percebo aqui em Davi, que ele tinha uma proteção tão forte emocional, ele tinha uma proteção tão forte interior, que ele estava determinado a não ouvir pessoas que não acreditavam nele. Pessoas que não tinham confiança nele. Pessoas que desprezavam. Davi estava tão protegido emocional que ele determinou não ouvir essas notícias de desgraça são palavras fortes. A mente, ela se ocupa de uma certa condição e aquilo vai tomando forma para o organismo, para as ações, para as atitudes. E se você acreditar naquilo que as pessoas não acreditam em você, você vai cair também como alguém que vai passar a fugir dos seus sonhos a não acreditar naquilo que Deus colocou na sua vida. Aquilo que Deus já destinou para você. Amém? Amém, irmão. Você quer que Deus colocou algo especial na sua vida? Diga amém. Diga assim: eu creio, pastor. Então, meu irmão, faça cumprir. Faça realizar. Quando Samuel foi até a casa de Jessé, pai de Davi, porque Deus havia dado agora a Israel um novo rei e pediu para que fosse a casa de Jessé. E chegando à casa de Jessé, um o óleo já estava preparado. E por muitas vezes, o profeta estava olhando a aparência, estava olhando o estereótipo. E ali nós podemos ver que nem o próprio pai de Davi acreditava em Davi. Porque Davi estava lá no campo. Estava cuidando das ovelhas. Distante do que estava acontecendo, daquele cenário tão especial, para a escolha do novo rei de Israel, Davi estava cuidando dos animais no campo. E a Bíblia nos revela que o próprio Samuel perguntou se havia ainda outro filho. Já acabaram os filhos, já passaram todos. E então, por uma forte exigência por parte de Samuel, José falou, não, ainda tem o menor, o caçula, está no campo. Sabe, irmãos, o que eu vou falar aqui é forte, mas não interessa, eu vou entregar, que eu falar aqui é forte. Muitas vezes, nem os da tua casa vão acreditar em você. Muitas vezes, os seus familiares não vão acreditar em você. Eu não sei o que você está entendendo com isso. Eu quero te dizer que você esteja Preparado. As pessoas nunca vão ver aquilo que só Deus pode ver. As pessoas não vão pescrutar aquilo que só Deus pode pescrutar. Davi foi renegado pelo pai, pelos irmãos, depois pelo próprio rei, porque o rei duvidou de que ele era muito moço. Seria capaz de enfrentar naquela batalha? E a gente pode perceber o quanto pode estar ocupando o lugar da nossa mente vitoriosa com palavras e pensamentos de fora que venham impedir a manifestação e a glória de Deus em nossas vidas. Ora... Davi não poderia ser uma pessoa completamente difícil para assumir o que estava assumindo. Mas ele não decidiu acreditar nas pessoas. Ele decidiu acreditar em Deus, decidiu acreditar nele mesmo. O que nós estamos enfrentando são aparições, não hoje numa visão contemporânea, Golias do passado Mas são as ameaças, são as afrontas Que constantemente estão batendo em nossas portas São as vozes Muitas vezes que chegam até nós E tentando nos desanimar Nos enfraquecer Muitas vezes colocando coisas E impedindo-nos de andar, de prosseguir São as vozes terríveis Que chegam até o coração para gelar como o exército de Israel ficou impedido, paralisado. Assim muitos também têm andado diante de Deus dessa forma com medo. Porque, irmãos, uma das ameaças que o inimigo encontrou antes de qualquer tiro, antes de qualquer fogo, antes de qualquer arma, foi usar palavras. Palavras. Golias não lançou nenhuma flecha, nenhuma lança, nenhum dardo, não lançou nada. Ele lançou palavras. Palavras têm poder, adentram na alma, asfixia a condição que você pretende fazer e acaba te deixando sem fôlego. Palavras são armas que podem te levar ao sucesso ou ao fracasso. Quais as palavras que você tem se alimentado? Quais as palavras que têm chegado ao seu coração quando você acorda, quando você chega em casa, quando você está na rua? O inimigo sabe como tratar para impedir com que aqueles que servem a Deus de avançar. Ele sabe como guerrear sem antes lançar qualquer tipo de ameaça bélica, de bomba, de tiro. Ele lança palavras. Chega ao coração, chega à alma. E a palavra de Deus nos diz que Davi, ele, quando ouviu aquelas palavras de afronta, ele não teve medo. Você pode dizer amém? Irmãos, ele enfrentou medo. Nunca a gente pode entender que não houve medo. Nem que pudesse ser um medo de segurança. Claro que teve. Mas Davi preferiu enfrentar o medo. Ele preferiu ir à frente em vez de recuar. Nós estamos diante de uma posição que todo mundo está olhando para nós. Que por vezes temos sentido a fúria tremenda do inimigo usando palavras para nos ameaçar. Ameaçar de destruição, de morte, dizendo que vai acabar com sua família, que vai acabar com seu casamento, que vai acabar com seus negócios, que vai acabar e as portas vão fechar e que tudo vai acabar. Quantas palavras de derrota nós temos ouvido durante esse tempo? A gente precisa entender que hoje nós não precisamos ter o gigante literalmente, mas podemos ver essa projeção dominando pelos cantos das ruas, nas conversas, nas rodas, de amigos, e conversa, só palavra de derrota. Destruição. Quando nós temos que agora nos forjar com uma mente capacitada em Deus, amém? Com a mente capacitada na palavra de Deus, amém? Com a vida cheia do Espírito Santo. Palavras negativas abatem, palavras pessimistas abatem. É importante que você entenda isso, que os problemas existiram, existem e existirão até a volta de Jesus. Enquanto ele não voltar, nós estaremos nessa degradiação, nesse fator de batalha, nessa grande busca para enfrentar aquilo que se opõe a nós. Davi o que fez? Ele acreditou em Deus. Ele confiou em Deus. Ele foi para entregar o lanchinho, pão com queijo, ele foi ali para poder atender a vontade do seu pai, porque foi por ordem do seu pai, porque havia recebido ordem do rei para que alguém levasse o lanche. Mas Davi, ele estava ali com o seu coração confiante em Deus. Confiante em Deus. E é lá por detrás das malhadas, é lá pelo meio das pulgas, é por lá que Davi andava nos campos, ele cuidando das ovelhas do seu pai, mas Deus estava vendo ali o homem que seria segundo o seu coração. Um homem que se levantaria para trazer paz a Israel. Deus escolhe, Deus ele vê aquilo que nós não vemos e escolhe aquilo que nós não temos capacidade de entender. Por que, que você está recuando? Por que, que você está sempre dando razões e desculpas para recuar nessa frente de batalha? Olha onde Deus te colocou, onde Deus quer te levar. O que Deus está fazendo? Caminhe na direção de Deus. A nossa preocupação muitas vezes está justamente em acolher aquilo que vai nos abater. E eu sei que não é fácil, irmãos. A mente é como a esponja. Permanece, prevalece aquilo que mais ela pode acolher. Quanto mais entrar e não tiver uma resposta de demanda positiva, é isso que vai te dominar, é isso que vai te levar a um estado crônico, a uma condição de inabilidade e você vai começar a ter sentimentos de... Total desânimo, porque é isso que acontece? Porque o medo vem? O medo, embora seja uma forma comum dos humanos, é um sentimento natural. Mas quando esse medo se torna um medo sufocante, um medo mórbido, um medo controlador, então já virou doença, já virou um problema sério. Eu quero dizer que o teu Deus, ele te dá vitória. Para você enfrentar os seus medos. Amém? Você crê nisso? Que o teu Deus te dá vitória para você enfrentar os seus medos. Amém? Você pode dizer assim, eu creio, pastor. Que eu enfrentarei todos os meus medos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir o Senhor? Vocês lembram quando os discípulos estavam com medo? Jesus havia mandado eles atravessarem o mar. Jesus continuou no monte orando. E pela madrugada Jesus foi andando por cima das águas. E a gente sabe muito bem que eles ficaram lá no mar. E cada um ficou especulando quem era. E no final falaram até que era um fantasma do mar. Era um fantasma perturbador do mar. O medo nos faz ver coisas que nós, conscientemente, não conseguimos ver. Nos faz acreditar em coisas que nós não acreditamos conscientemente. Porque quando você está com medo, tudo se torna um fator de perigo, né? O texto diz na Bíblia que eles viram fantasma. É um fantasma. E Jesus teve que se pronunciar, anunciar. Sou eu, Jesus. Senhor, se és tu, então manda eu ter contigo, né? Quem fala isso é Pedro. E Pedro andou por cima das águas. E a gente vê ali como é comum... Eu me recordo um tempo de criança quando... Eu acabava dormindo na sala e o medo, quando eu acordava, era tão grande, porque todos já tinham ido para o quarto, eu fiquei na sala dormindo, era garoto. E quando eu abri os olhos assim, eu via um vulto, aquilo para mim já era um fantasma. Aquilo me dava um medo, meu Deus, o que está ali? E quando o dia clareava eu descobri que era a capa de chuva do meu pai, que ele tinha colocado assim, né, na ponta da estante. Para mim, era uma pessoa. Era um... Mas o medo faz a gente acreditar em coisas que não são reais. Coisas que não são reais. Muitas vezes você precisa caminhar, avançar, e Deus está contigo, e você está acreditando no medo. Em vez de acreditar em Deus... Olha irmãos, eu quero dizer uma coisa, o que você tem a palmilhar nesse ano, a conquistar nesse ano, são coisas especiais, são coisas especiais, não tenha medo, não fique achando que você será abandonado. Davi quando então se apresentou a Saúl, irmãos, o que acontece com Davi? É aquilo. Às vezes, as pessoas, elas acham que nós precisamos usar aquilo que elas usaram. As estratégias delas são agora a direção para as nossas vidas. Isso é muito comum quando nós passamos a mais confiar nos homens do que em Deus. Confiar mais nas estratégias humanas do que em Deus. Confiarmos mais nas pessoas do que em Deus. E Davi se apresentou ao rei Saul. E Saul fez de tudo para que Davi não fosse para a batalha. Mas Davi falou, contou a história de que ele venceu o urso e o leão. Então, o rei Saul falou, então... Coloque a minha armadura. E, pelo que me parece, a armadura de Saul deu em Davi. Deu! E Davi colocou a armadura de Saul e começou a andar, e aquilo chegou até a sua vida interior. E ele disse: Olha, eu nunca usei isso. Eu não preciso disso. Muitas vezes nós queremos usar as coisas que os outros usaram, não no sentido literal, mas tentar limitar ou copiar ou fazer com que aquilo que aconteceu com a pessoa tenha que acontecer com a nossa vida. Deus age de forma extinta, ele não precisa usar a armadura de ninguém na sua vida. Você é alguém especial com as habilidades que Deus colocou em você. Não precisamos andar nessa correria, sendo frenesi, essa coisa toda de querer imitar, tentar ser igual. Você é especial para Deus do jeito que você é. Não estou dizendo que você não possa admirar e comentar bem que as pessoas conquistaram com as suas estratégias. Tudo bem, agora você querer ser igual. E Deus mostra a Davi uma capacidade tão forte que Davi diz para o rei, olha, eu não consigo andar com essa armadura. Com essa armadura eu não sou eu. Eu sou você. E eu quero ser eu. Eu quero lutar com as minhas próprias habilidades. E hoje eu te chamo a atenção... Sabe por quê? Muitas coisas que está dentro de você, você não reconhece. Muitas coisas que Deus te deu e você rejeita e quer usar as habilidades dos outros para se sentir mais confiante e mais capaz para poder realizar ações que Deus tem para a sua vida. É hora de você começar a deixar as armaduras dos outros e ver o que Deus colocou dentro de você. Aquilo que Deus colocou com carinho. Aquilo que Deus colocou dizendo assim, isso é para que você coloque em prática. Existe uma coisa no mundo psicológico que acontece de maneira assim, muito grande com as pessoas. Elas têm problema de alta aceitação. A alta aceitação é quando as pessoas, elas não reconhece a sua profissão, acha que os outros sempre é melhor que elas ou fazem melhor que ela, ou que as pessoas estão em lugares mais certos do que ela. Essa falta de autoaceitação até da origem da família, da condição financeira, de quem ela é, da onde ela mora, da cidade onde ela vive. Tem pessoas que têm problemas com isso, né? Falta de autoaceitação. Seja você... E o que você é, seja o melhor do que você faz. Mas se aceite, não invente história, não conte né, esse mundo de coisas narcisistas, mentirosas. Conte a sua história, a sua origem, a sua família. Não tenha vergonha dos seus pais. Seja você, assume a sua verdadeira identidade. Assuma quem você é, quem sua família é, a sua origem, o que você faz, o que, que tem de mais. E essa é a verdade. Davi ele descarta completamente aquela história de ser o rei Saul. Ele não, rei, eu quero usar as minhas habilidades, o que eu faço, eu vou fazer. Em nome do Senhor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Faça em nome do Senhor. Irmãos, uma guerra que só faltava chamar a ONU. Porque o negócio estava perto de explodir. A situação ali, essa de negociação de paz, ou ia explodir uma guerra violenta. E... A forma como Deus age é uma forma sarcástica contra o inimigo. Deus estava rindo do inimigo. Quem é Golias? Quem é o exército dos filisteus contra o Deus de Israel? E na tradução oral judaica diz que ele xingou o Deus de Israel. Ele zombou, tripudiou. Ele fez nedota ao Deus de Israel e isso irou muito a Davi. E quando ele o viu, ele então brincou, eu sou algum menino, para que você venha mim com pau, com estilingue. Um e ele ironizou a Davi. E Davi, tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? E Davi, então, falou, hoje mesmo eu darei a tua carne às bestas feras. E não foi fácil, porque aquela luta que já estava gerando uma intriga já internacional, já durava 40 dias, 40 dias. E agora era a hora do Deus entrar em ação. E Davi estava, então, com as pedrinhas e ele pegou a sua funda, sua tiradeira, e ele pegou, e o gigante com armadura, com lança, com capacete, com tudo. E Davi, então, pegou a sua pedrinha. Como é que Deus resolve um problema desse com pedrada, irmãos? Isso é brincadeira. Uma, uma luta dessa, Deus vai resolver com pedrada. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus realiza. Para ironizar mesmo. Para mostrar que Ele é Deus. Para mostrar que Ele é Senhor, amém? Você tem forças em você tem habilidades em você, Deus vai te usar na hora certa, no momento certo, fique tranquilo porque Deus sabe como dirigir todo esse percurso. E vai ter hora que você vai ter que colocar a mão assim nas pedrinhas e dizer, Senhor, agora é contigo. Agora é contigo. Como Davi também colocou a mão nas pedrinhas também, como ia errar uma cabeça daquela, né? Uma cabeça enorme daquela do gigante. Mas Deus estava com Davi. falou, ó, vai ser agora. Vai ser agora. Eu quero que você entenda que Deus tem te dado as habilidades. Você tem que ter coragem de usar as ferramentas e, debaixo da obediência, fazer o que Deus quer. Porque esse gigante que se levanta, esse gigante que está te atormentando, vai cair por terra. Em nome de Jesus, não é maior que Deus, não é maior do que os sonhos de Deus, não é maior do que o projeto de Deus na sua vida. Nós temos o Senhor, a nossa força. As pessoas podem tripudiar, zombar, pode escarnecer dos crentes, do servo de Deus, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. A palavra do Senhor é certa. E nos diz em 1 epístola de João 4,4, olha, você é maior do que o que está no mundo. Deus tem te dado forças. E essa é a capacidade que Deus vai te dirigir. Não tenha medo, comece a colocar os planos de Deus em ação. Uma das coisas que a gente vê na história do Talmud em relação aos 40 dias que o gigante, porque ele ia atormentar, mas só que quando ele ia atormentar o povo de Israel, era justamente nos horários que o povo estava orando. Pela manhã e de tarde. Parece aquela história, né? Enfraquecer a fé, tirar o objetivo daqueles que servem a Deus. E quando ele ia... Atormentar, desafiar, zombar, era justamente para que o povo não tivesse tempo para orar e ficasse mais preocupado com o gigante do que ter compromisso de oração com Deus. Por isso que você vai entender que durante esses 40 dias que ele atormentava, foi justamente o um período em que o povo mais ficou temeroso, temeroso. E aquele horário era o horário que o povo estava em oração. Eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, uma das estratégias mais terríveis do inimigo é parar a sua vida espiritual, é parar a sua conexão com Deus. São gigantes que se revelam de todos os lados, que aos poucos vão tirando essa tua intimidade com Deus, essa tua ligação com Deus. Era o que ele fazia com o povo de Israel. Imaginem vocês, na hora do culto, aparecer alguém atormentando, e isso tira completamente a concentração e a direção do culto. Era o que o inimigo estava fazendo. Mas nesse momento que eu quero que você entenda, você tem que agora fortalecer a sua vida espiritual. E Davi foi ali justamente para isso. Nos conta então que quando Davi atirou a pedra, ele precisava tirar a armadura do gigante, porque como é que ele poderia cortar a cabeça do gigante? E a armadura... O gigante só saía pelas pernas, através dos pés. E como o Davi havia dito, hoje mesmo darei a sua carne às bestas fé. Então ele abateu o gigante, a pedra bateu bem na fonte do gigante. E então ele caiu e com a própria espada do gigante, ele decepou a cabeça do gigante. E tomou. E aquela guerra foi cessada, sem que nenhuma arma, sem que nenhum movimento de nenhum dos exércitos pudessem entrar em guerra. Ela terminou ali. É claro que o povo de Israel depois prevaleceu contra os filisteus. Mas eu quero dizer que o Deus que deu essa força a Davi é o mesmo Deus que dará essa força a você. Que tem dado essa força a você. Eu quero que você creia nisso. E os gigantes, cada um pode dar o um nome do que for. Para Davi foi Golias. Eu não sei para você, para sua família. Eu sei que muitos gigantes têm se levantado. Mas Deus é maior. Amém? Eu quero que você coloque isso no seu coração. É o mês de janeiro. É o mês de um novo começo. São propostas, são anúncios maravilhosos que Deus tem para a sua vida. São coisas extraordinárias. Mas você precisa ser revestido do poder de Deus para enfrentar, para não ser dominado pelo medo completamente. Você tem que ter uma vida revestida de poder e de autoridade. Talvez você não enxergue isso como Davi, o próprio, não enxergava. Mas... Deus quer te colocar num lugar onde você possa reinar, não reinar como rei, mas reinar com a presença de Deus, reinar com o poder de Deus. Davi saiu daquele lugar para reinar e eu quero que você entenda isso, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é amor e paz, alegria no Espírito Santo. E muito mais o Senhor dará para você. A minha proposta hoje é de você vir aqui nesse altar. Para nós orarmos. Ungirmos a sua vida. Para orarmos por sua família. Para que como Davi fez, você também possa fazer. Enfrentar. Eu quero orar com você. Você pode vir aqui nesse altar. Se você quer realmente esses meses de vitória, de bênção... Se você quer orar por sua casa, pelos seus negócios. Eu tenho orado por você toda a madrugada. Alguns irmãos também aqui na igreja têm orado também na madrugada. Eu tenho orado por sua vida lá na minha casa. Os irmãos também estão orando. Mas é bom você quando vem aqui no altar. Para nós estarmos ungindo você, orando. Pedindo a Deus essa cobertura espiritual. Confia no Senhor como ele usou Davi ele vai usar você também essa batalha em nome de Jesus Cristo é um tempo que nós precisamos da força do Senhor Há poder no nome de Jesus nós queremos que essa unção chegue até a sua vida eu quero pedir os pastores para ungir os irmãos como Samuel ungiu Davi em nome de Jesus Cristo Senhor, aqui estão os teus filhos nesse altar a tua igreja nós queremos agora, meu Pai quebrar toda resistência de medo retirar, Senhor Deus toda e qualquer oposição na vida, na família nos negócios nós não aceitamos, meu Pai, que o inimigo venha a prevalecer, mas sobre as nossas vidas, o Teu Espírito, a Tua unção. Pai, determinamos que todo o mal, que toda obra do mal, determinamos, Senhor Deus, que toda e qualquer palavra de maldição seja retirada, desfeita, anulada, em nome de Jesus. Quebramos toda obra maligna. Pai, prevaleça o teu poder, prevaleça o teu amor, prevaleça a tua glória. Caia por terra agora toda a provocação do inimigo no trabalho, na casa, na vida sentimental, na vida familiar, no coração desse homem, dessa mulher. Pai, nós pedimos agora que saia em nome de Jesus todo o poder, toda a ação contra a igreja pai, quero orar aqui, por aqueles que estão enfrentando o problema dentro dos seus lares estão enfrentando o problema, seu Deus, nas suas famílias em nome de Jesus Cristo caia por terra agora toda a obra do mal manifesta agora pai, o teu poder manifesta o teu poder, Senhor Senhor, nós anulamos a obra do inimigo. Ô oh, Espírito Santo, dê direção, de direção. E tudo que estiver agora, Senhor Deus, nesse lugar santo que não é do teu nome. Saia. Saia. vamos no nome de Jesus. Há poder Há poder. poder Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Diga comigo Eu recebo o poder de Deus Eu recebo Nesta hora A unção do Espírito Santo Amém. Você pode aplaudir o Senhor.